0: Pneumothorax, eine Luftansammlung, an einer Stelle, wo sie nicht hingehört.
1: Rezeptfrei, der Podcast der DRK Klinik in Berlin, mit Matthias Henke. Heute, was ist ein Pneumothorax? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rezeptfrei, Ihrem Podcast rund um Gesundheit und Krankenhaus. Ja, und heute sind wir immer noch in unserer Reihe Lungenmedizin und da geht es heute um den Pneumothorax. Ja, was das ist, das klären wir heute. Und ich freue mich ganz besonders, dass sie wieder bei uns ist, zu Gast die Chefärztin der Klinik für Thoraxchirurgie, am Standort der DRK-Klinik in Berlin-Mitte. Ihr Name? Frau Dr. Mareike Graf. Also, lassen Sie uns starten. Sehr schön, dass Sie wieder bei mir sind, Frau Dr. Graf. Heute geht es um den Pneumothorax. Lassen Sie uns mal darüber ja, ich reden. ich freue mich. Schön. Was, ist, was verstehe ich unter Pneumothorax?
0: Pneumothorax äh, beschreibt eine Luftansammlung im äh, Brustbereich an einer Stelle, wo sie nicht hingehört. Äh, das heißt, neben der Lunge, zwischen der Lunge und der Brustwand.
1: Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt die Luft dahin?
0: Die Luft äh, kann dahin kommen, entweder indem sie durch eine Verletzung zum Beispiel von außen äh, eindringt. Das mhm. heißt, es äh, kann jetzt im Rahmen eines Unfalls äh, zum Beispiel äh, dazu kommen. Mhm. Ähm, insgesamt häufiger sehen wir das jedenfalls als äh, jedoch als ein sogenannten Spontan-Pneumothorax. Ähm, das heißt, dass ein kleines Bläschen in der Lunge platzt und ähm, damit sozusagen die Oberfläche der Lunge offen ist und die Luft, die man einatmet, über diese kleine Verletzung in den Spalt neben der Lunge dringen kann.
2: Wie
1: kann sowas passieren?
0: Ähm, das ähm, wie, wie der Name sozusagen schon sagt, ist es ein spontan mhm. Es geht in der Regel zurück auf Veränderungen ähm, in der Lungenstruktur, typischerweise am oberen Lappen, ähm, die letzten Endes anlagebedingt sind. Mhm. Ähm, und dann gibt es eben kleine Lungen, die Lunge besteht ja insgesamt aus lauter kleinen Lungenbläschen. Mhm. Und äh, dann gibt es in dem Bereich eben Bläschen, die sind nicht so stabil mhm. und in der Regel vergrößert. Mhm. Und die können kaputt gehen und zwar spontan.
1: Wird sich irgendwie unangenehm an.
0: <lacht> ähm, das ist auch unangenehm, das ist ähm, oder sagen wir so, die Ausprägung ist eigentlich verschieden. Mhm. Ähm, es gibt durchaus Patienten, die sagen, sie haben das eigentlich nur gemerkt wie so ein Stechen in der Schulter
2: mhm.
0: und haben sich da erstmal nicht so viel bei gedacht. Aber das Schmerzempfinden eines jeden ist ja nun auch ein bisschen unterschiedlich. Ähm, es kann aber auch durchaus passieren, äh, dass die Schmerzen massiver sind und dass auch die Ausprägung des Pneumothoraks massiver ist, sodass man richtig äh, Luftnot hat und mhm. ähm, gegebenenfalls sogar äh, lebensbedrohliche Luftnot darüber bekommen kann.
1: Mhm. Also ich merke das dann tatsächlich mit, mit Luftnot, also ich kriege keine Luft.
0: Ja, das hat im Prinzip letztendlich damit zu tun, wie viel Luft dort eingedrungen ist. Äh, manchmal ist es wirklich nur, dass man so in, in einer Röntgenaufnahme, die man dann typischerweise machen würde bei diesen Symptomen, Schmerzen im Brustbereich und Luftnot zum okay. Beispiel oder auch nur Schmerzen im Brustbereich, würde man eine Röntgenaufnahme machen und dann könnte man zum Beispiel so eine schmale Luftsichel sehen. Ähm, da ist die Symptomatik bei jemandem, der von Haus aus lungengesund ist, sicherlich ähm, nicht schlimm. Das ist dann eher die Variante ich habe irgendwie ein Druckgefühl auf der Brust oder so ein bisschen Schmerzen, die so ein bisschen um die Brust rumziehen.
2: Mhm. Es
0: kann aber durchaus auch so sein, dass die eine Hälfte des Brustkorbs plötzlich komplett mit Luft gefüllt ist, die neben der Lunge liegt. Also dass die Lunge dort gar nicht mehr zur Ausdehnung kommt. Mhm. Und das ist dann schon ein ganz anderer Befund. Der Patient wird auch eine andere Symptomatik haben. Er mhm. kann auch richtig heftige Luftnot haben. Und das ist
1: dann ja dann schon auch richtig ein Notfall, oder?
0: Das ist ein richtiger Notfall. Mhm. Da kann es, ähm, man nennt dann sowas zum Beispiel einen Totalkollaps.
2: Mhm.
0: Also es gibt im Prinzip gibt es die Abstufung, es gibt einen kleinen Spitzenpneumothorax, das wäre dieses, man sieht nur so eine kleine Luftsichel. Als nächstes gäbe es einen Mantelpneumothorax, da zieht sich dann diese Luft, die da nicht hingehört, einmal außen komplett um die Lunge herum, mhm. dann gibt es als nächstes einen Totalkollaps, das mhm. heißt die Lunge ist komplett zusammengefallen und es gibt einen ganz breiten Luftspiegel um die Lunge herum mhm. mit der Steigerung zu einem sogenannten Spannungspneumothorax, der unmittelbar oder in kurzer Zeit wirklich lebensbedrohlich werden kann.
1: Was ist Ihre Aufgabe? Was machen Sie dann, um das wieder zu, zu retten?
0: Ähm, wenn es ein wirklich kleiner, so ein sichelförmiger Pneumothorax ist, dann macht man in der Regel zunächst erstmal nichts und beobachtet das. Mhm. Da sind die Chancen äh, gut, dass das sich auch nicht weiter ausdehnt, ähm, stabil bleibt oder sich zeitnah von selbst zurück. Bildet. Ah, okay. Ja, dann besteht in diesem Moment kein Interventionsbedarf. Mhm. Äh, man sollte es nur auf jeden Fall im Verlauf nochmal kontrollieren. Ja. Ähm, wenn der Pneumothorax ein bisschen größer ist, dann gibt es die Variante, man kann mit einer Nadel da reinpieken und die Luft abziehen. Das kann mal ausreichen. Mhm. Ähm, bei einem Mantelpneumothorax oder einem sogenannten großen Pneumothorax, da gibt es so so Stellen, die man ausmisst und dann sozusagen die, die, den Abstand der Lunge zur Brustwand ausmisst und addiert, äh, da sollte man einen Schlauch einlegen. Und das ist Ob in der geht. Regel auch die Erstmaßnahme, die häufig auch erstmal ausreichend
1: ist. Okay, aber wenn ich dann so ein Schlauch, da bin ich dann auf jeden Fall auch stationär im Krankenhaus, schätze ich.
0: Da wird man dann stationär aufgenommen. Der Schlauch ähm, wird dann in der Regel an der Seite vom Brustkorb eingelegt, kann man in einer lokalen Betäubung machen, ähm, häufig gibt es aber dann auch so einen kurzen Schlaf, so einen narkoseartigen kurzen Schlaf von der Anästhesie, dass man das gar nicht mitbekommt
2: mhm.
0: und der Schlauch wird zwischen zwei Rippen eingelegt und kommt dann im Prinzip mit seiner Spitze direkt in diesem Hohlraum zu liegen, der zwischen Lunge und Brustwand entstanden ist
2: mhm.
0: und wird an der Haut fixiert und außen an eine Pumpe angeschlossen und die Pumpe pumpt dann die Luft ab, die dort nicht hingehört.
1: Und dann holt sich die Lunge wieder? Also?
0: Ähm, in der Regel dehnt sich die Lunge dann zeitnah wieder aus. Auch das wird man nochmal kontrollieren, mhm. im Ultraschall oder im Röntgen. Ähm, und dann kann man, wenn die Pumpe anzeigt, äh, dass die Luftleckage jetzt existiert, also am Anfang kann man auf dieser Pumpe erkennen, dass da Luft abgepumpt wird mhm. und irgendwann sistiert das. Das heißt, es geht keine Luft mehr raus. Mhm. Das bedeutet, das kleine Löchlein hat sich offensichtlich verschlossen und mhm. die Lunge hat sich wieder ausgedehnt. Mhm. Dann kann man den Schlauch wieder rausziehen, macht dann nochmal eine Kontrolle. Mhm. Und wenn man sieht, okay, die Lunge ist jetzt ausgedehnt, ähm, dann kann der Patient nach Hause. Mhm. Mit der Maßgabe sollte das nochmal passieren. Dann würde man dann eine OP-Indikation stellen.
1: Und was passiert bei so einer OP denn?
0: Ähm, bei so einer OP, ähm, die in der Regel in Schlüssellochtechnik erfolgt. Also mir ist jetzt auch oh, tatsächlich niemand bekannt, der das nicht in Schlüssellochtechnik
2: mhm. bei einer
0: unkomplizierten Operation machen würde. Ja. Würde man auch von der Seite aus einen kleinen Schnitt in Vollnarkose machen, in die Brusthöhle hineingucken, die Lunge durchmustern mhm. und schaut sich dann die veränderte Lungenstruktur an. Da mhm. sieht man dann typischerweise, dass an der Spitze der Lunge so ein, so, so ein kleines Blasenkonglomerat liegt, was eben anders aussieht als die Lunge ähm, und das ein erhöhtes Risiko darstellt, dass sowas nochmal passiert. Mhm. Manchmal sieht man auch direkt eine geplatzte kleine Blase. Mhm. Das ist allerdings nicht immer der Fall, weil dann kann man genau nachweisen, genau hier ist es gewesen. Das würde dann dort lokal entfernt werden. Und äh, zusätzlich würde man im, äh, im oberen Bereich das Rippenfell entfernen, von innen an der Brustwand. Das hat den Effekt, dass der Körper dann Eiweiß ausschwitzt. Mhm. Und Eiweiß ist der beste körpereigene Kleber, den wir haben. Ja. Die Idee dahinter ist, dass die Lunge sich dann, wenn man die Ursache für den Pneumothorax beseitigt hat, wieder komplett ausdehnt, sich der Brustwand anlegt und in diesem Bereich verklebt,
2: mhm.
0: ähm, sodass so ein Ereignis nicht nochmal auftritt, dass die Lunge, weil sie dann an der Brustwand verklebt ist, gar nicht nochmal so zusammenfallen kann.
1: Also wie ein natürliches Pflaster fast.
0: Genau, das heißt im Prinzip macht man einmal, man behebt das, was jetzt ursächlich war mhm. oder wovon man annimmt, dass es ursächlich war und gleichzeitig macht man eine Prophylaxe, dass es nicht nochmal auftritt.
2: Mhm.
1: Okay. Wie lange muss ich dann wohl so im Krankenhaus bleiben?
0: Ähm, wir haben da die Maßgabe für uns, dass ähm, der Schlauch, der dann bei der Operation dort nochmal eingelegt wird, drei Tage verbleibt.
2: Mhm.
0: Ähm, diese drei Tage beruhen darauf, dass im Körper Eiweißbrücken etwa 72 Stunden brauchen, um auszuhärten. Also sozusagen bis dahin kann man davon ausgehen, dass diese Verklebung, die man haben will, mhm. ähm, einigermaßen fest ist. Ah, okay. Deswegen entfernen wir in der Regel am dritten Tag ähm, den Schlauch. Mhm. Und machen dann nochmal eine Kontrollaufnahme, dass alles so geblieben ist, äh, wie es war.
2: Mhm.
0: Und wenn es dem Patienten dann gut geht, ähm, kann er ab dem Moment nach Hause.
1: Okay. Gibt es denn so Krankheiten, die ähm, Risiko dafür sind? Also gibt es irgendwelche Vorerkrankungen, wo man sowas... Ja,
0: das äh, gibt es tatsächlich. Also worüber wir jetzt gesprochen haben, ist der Spontan-Pneumothorax der Primäre. Mhm. Das heißt, das wäre jetzt erstmal die Variante junger Mensch, der eigentlich von Haus aus ähm, nicht lungenkrank ist.
1: Also der Aber wenn man dann
0: genauer hinguckt, sieht man diese kleinen Veränderungen.
1: Mhm. Der einfach Pech hat sozusagen. Ja, der, Platz. ja
0: wenn, so kann man sagen, der leider in dem Moment einfach Pech hat. Mhm. Okay. Ähm, was man beobachten kann, ist, dass es eine Häufung gibt ähm, für das männliche Geschlecht. Aha. Äh, und typischerweise sind es junge Männer, die äh, häufig sehr schlank und sehr groß sind.
2: Mhm, okay.
0: möglicherweise steht da irgendwie ein spezieller Kollagentyp äh, äh, im Hintergrund, der dann das Risiko ähm, da erhöht, aber da weiß man nichts Genaues.
2: Okay. Mhm.
0: Ähm, ist, ist eigentlich ist es ein, einfach eine Beobachtung. Also Männer trifft es deutlich häufiger als Frauen und typischerweise schlanker, großer Habitus. Okay. Ähm, das andere ist der sogenannte sekundäre Pneumothorax, mhm. den es auch gibt sekundär, weil er auf ähm, einer ähm, einer Lungenerkrankung äh, beruht. Mhm. Das heißt, es sind Patienten, deren Lunge schon von Haus aus nicht gesund ist und mhm. damit ein höheres Risiko hat. Das sind typischerweise Patienten mit einer COPD beziehungsweise mit einem sogenannten Lungenemphysem.
2: Mhm.
0: Und zum Lungenemphysem gehört eine blasige Umbildung äh, der Lunge dazu. Mhm. Das ist die Krankheit. Ja, das heißt, wir haben dann schon so eine verformte so eine Lunge, die ein höheres Risiko hat durch diese großen Blasen, dass von denen mal eine platzt.
1: Ah, okay. Also beim COPD habe ich eine höhere Chance, dass sowas passieren kann.
0: COPD, aber mehr das, diese blasige äh, Umformung der Lunge.
2: Ah, okay. Was
0: man auch weiß, ist, dass, äh, dass das Risiko steigt beim Rauchen mhm, äh, und genau. durch äh, Kiffen. Auch ah, wiederum, okay. weil diese beiden. Inhalativen Maßnahmen zu einer emphysematösen Umbauung der Lunge führen.
1: Okay, also Rauchen und Kiffen sollte man eigentlich lassen.
0: Sollte man spätestens dann aufhören?
1: Ja, okay. Aber wahrscheinlich schon vorher eigentlich besser.
0: Sollte man natürlich vom Prinzip vorher schon äh, beenden.
1: Mhm. Okay. Ähm, Gibt es denn irgendwas, was ich tun kann, damit es nicht auftritt? Also gut, wahrscheinlich nicht Rauchen und nicht Kiffen. Und. Nicht rauchen
0: mich kiffen, was wir tatsächlich sehr häufig ähm, gefragt werden von Patienten, ob sie sich jetzt irgendwie bemühen sollten, sich nicht so anzustrengen.
2: Mhm.
0: Ja, mit, mit dieser Idee, man denkt ja als erstes so, naja, vielleicht gab es irgendwie eine Druckerhöhung im Brustkorb, weil ja. ich gepresst habe, weil ich so mich weil ich so schnell gerannt bin, irgendwas in, in der Richtung. Mhm. Ähm, das ist nicht so. Das braucht man nicht empfehlen, weil es tatsächlich größere äh, Studien gegeben hat an äh, Patienten mit Pneumothorax, die man immer jeweils danach befragt hat. Wann ist denn das aufgetreten? Was haben sie denn da eigentlich gemacht? Mhm. Und äh, da hat man festgestellt, dass eine erkleckliche Summe derjenigen ähm, auf dem Sofa vorm Fernseher saß. Okay. Und das kann man ja nun wahrlich nicht eine große körperliche Anstrengung nennen. Also insofern... Nee, eigentlich nicht ist es leider nicht so, dass man sagen kann, wenn du dich ruhig verhältst, dann passiert es nicht.
1: Nee. Aber es hilft ja. jetzt auch nicht besonders viel, Sport zu machen, oder? Also dass man jetzt sagt, okay, ich gehe jetzt viel joggen, weil es dann irgendwie trainiert oder sowas?
0: Also grundsätzlich ist das ja ähm, gut für die Lungengesundheit. Mhm. Ja, Also Sport zu treiben ist grundsätzlich gut und man kann sagen, das erhöht das Risiko jetzt nicht. Okay. Für diese spezielle äh, Erkrankung.
1: Ja, okay. Eingangs hatten Sie auch gesagt, Unfälle. Da müssen wir vielleicht auch nochmal drauf eingehen. Durch
0: ja, was bei, passiert Unfällen, denn? bei Unfällen kann es natürlich dazu kommen, ähm, dass, dass einfach die Brustwand verletzt wird. Also mhm. entweder gibt es ein penetrierendes Trauma. Also das heißt, irgendwas Scharfes dringt quasi durch die gesamte Brustwand. kann man sich natürlich vorstellen. Mhm. Ja, da ist ein ja. Loch in der Brustwand. Ja. Ähm, es kann aber auch sein, dass durch ein stumpfes Trauma die Rippen kaputt gehen. Mhm. und es dann ein scharfes Ende von einer Rippe gibt und die pickt in die Lunge rein und macht die Lunge halt dort lokal kaputt.
2: Mhm, okay. Und auch
0: darüber kann dann natürlich Luft austreten, ohne dass es eigentlich eine speziell veränderte, ähm, ein speziell verändertes Lungenareal gegeben hat, sondern es ist einfach mechanisch kaputt gemacht. Ja.
1: Okay, und, wird und auch
0: dann passiert natürlich genau das Gleiche. Die Lunge fällt zusammen mhm es gibt Luftnot etc.
1: Okay, und da muss man natürlich operieren, ne? dass man einfach entfernt was. Genau, also
0: auch da ist es durchaus so, dass es häufiger mal reicht, einen Schlauch einzulegen. Das muss auch nicht immer im OP ähm, versorgt werden, aber mhm. das hängt in erster Linie von dem Trauma ab. Ja. Also wie weit ist da ansonsten auch was kaputt gegangen? Oder auch wenn man einen Schlauch eingelegt hat ähm, und diese Luftleckage, die man auf der Pumpe sieht, wenn die einfach nicht aufhört, mhm. Da muss man nach ein paar Tagen dann auch entscheiden, von selber hört das nicht auf, da müssen wir doch mal reingucken und das jetzt reparieren.
1: Okay, jetzt habe ich eine Frage. Wir haben ja eigentlich also zwei Lungenflügel, wenn einer da jetzt mhm. kaputt geht, ersticke ich aber nicht gleich, oder? Ich habe ja noch den anderen, oder? Ist das jetzt ein bisschen zu...
0: Das hängt ja immer äh, grundsätzlich davon ab, wie gut ihre Lungenfunktion ist. Mhm. Das heißt, bei Leuten, die vom Prinzip her Lungen gesund sind mhm. ähm, und bei denen kollabiert ein Lungenflügel. Mhm. Die merken das dann zwar, ja. ähm, aber die ersticken nicht sofort. Ja. Es sei denn, es gibt einen sogenannten Spannungspremothorax, aber das ist nochmal was äh, Spezielles. Mhm. Ähm, genau, da, also da hat man dann auch Zeit, da den Schlauch einzulegen und dann ähm, kommt die Lunge wieder zur Ausdehnung. Es ist tatsächlich auch so, dass wir manchmal Patienten sehen, die beschreiben das Ereignis, weshalb sie sich jetzt in der Rettungsstelle vorstellen, liegt eigentlich schon fünf Tage zurück.
2: Ah, okay.
0: Und sie haben immer gedacht, Mann, ich bin aber auch irgendwie nicht so richtig fit. Ich habe aber komisch hm. wenig Luft. Aber die sind damit die letzten fünf Tage auch rumgelaufen und haben im Wesentlichen das getan, was sie sonst tun.
1: Okay. Aber das ist, wenn man eine gesunde Lunge hat... Jemand, der keine gesunde Lunge hat, der merkt das dann schon deutlich schneller.
0: Genau, wenn wir jetzt einen Patienten haben, der ist sowieso von der Luft her ganz knapp. Mhm. Der merkt natürlich auch, wenn er einen kleinen Verlust an Lungenkapazität hat.
2: Ja, okay. Das ja? Ist da
0: wird es dann eben, wenn es eh gerade mal so reicht und dann ist ein bisschen weniger, dann wird es knapp.
1: Mhm. Okay. Ja, prima. Also ich glaube, ich habe einen Überblick. Hab ich, haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
0: Na, vielleicht äh, noch äh, zwei Worte zu dem Spannungspneummotor. Ja,
1: ja, genau.
0: Ähm, da greift im Prinzip ein sogenannter Ventilmechanismus. Mhm. Ähm, da kann man davon ausgehen, dass es wie so einen kleinen Flap gibt auf der Lungenverletzung. Das heißt, es geht Luft durch die kleine Verletzung in die Brusthöhle. Mhm. Der kleine Flap legt sich dann wieder auf die Lunge, sodass die Luft auf keinen Fall zurück in die Lunge kommen kann. Und dann mhm. pumpt die nachkommende Luft äh, den Brustkorb immer weiter auf. Ah.
2: Ähm,
0: mit dem Effekt, dass durch die Luft, die jetzt neben der Lunge liegt und nirgendwo anders hin kann, die verdrängt dann langsam die kranke Lunge auf die Seite der gesunden Lunge ah. und drückt auch das ganze Herz und den Zwischenfellraum rüber.
2: Mhm.
0: Und diese Patienten haben mit jedem Atemzug mehr Luftnot.
1: Ja, stimmt, klar, weil das ist im Prinzip und, selber ähm, aufpumpen.
0: Und das ist, wie gesagt, das ist wirklich lebensbedrohlich, weil davon dann auch noch die andere Lunge betroffen ist, weil die auch ja. zusammengedrückt wird durch diese expandierende Luft im Brustkorb. Und ähm, da ist wirklich schnelle Abhilfe zu schaffen. Und da muss man wirklich schnell eine Entlastung schaffen, dass die mhm. Luft abpfeifen kann, sozusagen, ja. nach außen. Da würde dann zum Beispiel als Erstmaßnahme ähm, von einem Notarzt oder in der Rettungsstelle eventuell sogar einfach mit einer kleinen Kanüle
2: mhm.
0: dazwischen die Rippen gepiekt werden, dass man einfach diesen Luftballon, diesen prallgespannten, ja. äh, entlasten kann.
2: Ah, ja.
1: Okay, also in dem Fall. Um
0: dann ein bisschen Zeit zu gewinnen, dass man in Ruhe so einen äh, Schlauch einlegen kann.
1: Ja. Also in dem Falle unbedingt einen Rettungswagen. Äh,
0: auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall, wenn man Brustschmerzen hat und Luftnot. Sich nicht zu Fuß äh, auf den Weg machen, sondern auf jeden Fall die 112 rufen. Mhm.
1: Kann man in der Zeit, wo man auf den Rettungswagen wartet, irgendwas machen, damit irgendwas besser wird? Also flacher atmen, wenig atmen?
0: Ähm,
1: weiß ich nicht. Entspannen. Das ist
0: ja ein bisschen schwierig äh, ja. zu sagen. Man sollte sicherlich nicht extra tief einatmen. Mhm. Aber das läuft ja reflexartig.
2: Ja. Okay, also, ja. wenn
0: wir Sauerstoffhunger haben, ja. dann versuchen wir den Sauerstoff in unsere Lungen zu ziehen. Da können wir gar nicht so richtig was gegen tun. Ja. Okay. Ja, aber natürlich nicht rumlaufen, hinsetzen, Ruhe bewahren. Mhm. Ja, okay. nicht noch extra sich anstrengen, ja. sodass man dann gegebenenfalls eigentlich noch mehr atmen müsste.
1: Dann haben wir alles.
0: Oder? Ja, denke ich. Auf mhm. jeden Fall Vorstellung in der Rettungsstelle und man kann sich merken, wenn man ein zweites Ereignis davon hat, dann sollte man sich in der Thoraxchirurgie vorstellen und sich operieren lassen, weil dann die Wahrscheinlichkeit, mhm. dass es noch ein drittes Mal auftritt, die liegt dann schon irgendwo zwischen 80 und 90 Prozent.
2: Okay, kann man davon
0: ausgehen,
2: ja. nach
0: einem zweiten Ereignis kriegt man es auch fast garantiert ein drittes Mal.
1: Okay, also erste Mal. Kann man vielleicht noch Das
0: erste Mal reicht in der Regel aus, eine Schlauch einzulegen und mhm. man hat gute Chancen, dass das nie wieder auftritt. Mhm. Aber beim zweiten Mal sollte es operativ angegangen werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass es nach einer OP noch mal auftritt, die liegt ähm, dann etwa bei 3%, mhm. ohne oh, OP okay. bei über 50%. Oh,
1: das ist ja schon ein Unterschied. Ja.
0: Das ist ein Unterschied. Insofern empfehlen wir das dann eindeutig.
1: Ja. Wunderbar. Ich danke Ihnen. Das war wirklich sehr, sehr interessant. Ja, ja sehr
0: gerne.
1: Und kann nur sagen, freue mich aufs nächste Mal. <lacht>
0: ich mich auch. Okay. Danke, bis dann. bis dann. Danke, dass Sie wieder
1: dabei waren. Das war der Podcast Rezeptfrei der DRK-Kliniken Berlin mit Matthias Henke. Mehr Informationen erhalten Sie unter wwwdk kliniken berlinde Abonnieren Sie gerne diesen Podcast. Rezeptfrei erscheint alle zwei Wochen neu.